0: do studia weszła pani Magdalena Gabin, która jest dyrektorem Instytutu Pileckiego, a Instytut Pileckiego dokumentuje zbrodnie rosyjskie na Ukrainie. Bardzo ważny temat, panie profesorze. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, chyba, że poprowadzimy te rozmowy wspólnie, jeżeli pani dyrektor się zgodzi. Pan profesor i oczywiście wytrzyma ten pies pana profesora bez spaceru jeszcze przez chwilę.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie. Oczywiście z największą przyjemnością zostanę przy telefonie, a przede wszystkim chciałem pozdrowić serdecznie panią minister Gawi. Pani dyrektor,
0: Pani minister, dokumentowanie zbrodni na Ukrainie, w Instytut Pileckiego, właściwie pierwszego dnia powiedziała Pani, tak będziemy dokumentować te zbrodnie, jak przebiega ta dokumentacja, Jak, jak świadkowie tych zbrodni zeznają?
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Chciałam serdecznie jeszcze przywitać się z panem profesorem Nowakiem. To wielki zaszczyt, że możemy spotkać się w trakcie tej rozmowy. Więc ja powiem tak, że słuchałam przemówienia Putina na żywo i po prostu w słuchaniu tego przemówienia byłam przekonana, że ta wojna zamieni się w wojnę, w bardzo brutalną wojnę przeciwko ludności cywilnej i, i nie jako, że tak powiem, jakiś taki element wojny, który zawsze się może wydarzyć, tylko jako świadoma polityka Putina wobec Ukrainy. On zaczął od tego, że nie uznaje narodu ukraińskiego. I teraz co to znaczy? Jeśli agresor nie uznaje odrębności narodu, kultury, to znaczy, że ta wojna będzie prowadzona przeciwko ludności cywilnej, to znaczy, że że będzie eksterminacja lokalnej inteligencji oraz elit, to znaczy, że będą brutalne deportacje i wszystkie te wiadomości, które niestety możemy śledzić w prasie. I ta decyzja była podyktowana przede wszystkim potrzebą, dlatego, że zdajemy sobie sprawę z bardzo bliskiej współpracy Niemiec w pierwszym rzędzie, ale także i Francji z Rosją. I obawiałam się tego, że po wygaśnięciu tego konfliktu zbrojnego, po zakończeniu tej wojny, sądzę, że pojawi się ogromna presja, żeby o niej zapomnieć. I to będzie uważam, że uważam, że jakkolwiek się stanie, tak będzie, więc to znaczy wszyscy życzymy sobie zakończenia tej wojny, ale przecież widzimy i podziwiamy Ukraińców z jaką odwagą i dzielnością walczą. I uważam, że jedną z takich sił prewencji przeciwko dalszej polityce agresji Rosji jest po prostu pamięć. Jest popularyzacja przeżyć indywidualnych osób, dlatego, że ludzka pamięć przede wszystkim oprócz tych dużych procesów opisywanych przez historyków, ona zawsze potrzebuje wsparcia jaki jakimś indywidualnym indywidualnym losem. I i wydaje mi się, że dlatego dlatego zadecydowałam o tym, żeby żeby utworzyć centrum Lemkina i żeby zbierać indywidualne świadectwa Ukraińców. Ja jeszcze może jedno chciałabym wyjaśnić słuchaczom. Często byłam pytana, dlaczego dlaczego my zbieramy te świadectwa, skoro prokuratura i nasza, krajowa, ukraińska oraz Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze wszczynają śledztwa No w zasadzie mogę powiedzieć, że właśnie dlatego, dlatego że wszystkie zeznania pod przysięgą z przyczyn procesowych aż do procesu nie mogą być ujawniane. Biorąc pod uwagę, że agresor jest anonimowy, to znaczy tutaj mówię już o wojskach rosyjskich, o konkretnych żołnierzach rosyjskich, którzy każdego dnia popełniają przerażające, bestialskie mordy. No jest anonimowa, do tych procesów może w ogóle nie dojść. To znaczy, że bardzo duża część zeznań złożonych pod przysięgą Ukraińców w prokuraturze ukraińskiej może nie ujrzeć światła dziennego. I taką metodą popularyzacji indywidualnych przeżyć ludzi a także ich ogromnego cierpienia, jest są składane świadectwa bez przysięgi. Ja tylko jeszcze przypomnę, że Polska w 1944 roku profesor Syrwański zbierał relacje mieszkańców Warszawy z powstania warszawskiego, że przecież mieliśmy referat wojskowy w armii Andersa, który już w Rosji zaczął zbierać świadectwa Polaków także bez przysięgi z dwóch lat okupacji. So, so, sowieckiej. I z tych wszystkich przyczyn właśnie powstało centrum Lemkina.
0: Nie, czy <śmiech> dużo takich świadectw udało się już zebrać.
2: To Znaczy, my byśmy mogli zebrać ich yy, znacznie więcej. Yy, no, na pewno mamy grubo ponad 100 Natomiast w zasadzie 160-150, już mogę powiedzieć tak. Natomiast to nie jest istotne, dlatego że tych świadectw może być bardzo dużo, ale chodzi nam o to, żeby dotrzeć do tych właściwych osób, bo proces jakby zbierania podzielony jest na dwie części. Po pierwsze, zbieramy świadectwa od uchodźców w Polsce, i tutaj wybieramy te osoby, które widziały wojnę na własne oczy, dlatego że najwięcej osób jednak nie widziało tej wojny. To są uciekinierzy, którzy uciekli w tej bardzo szybko z Ukrainy w pierwszych dniach agresji. Ale również zdarza nam się bardzo ciekawe świadectwa właśnie uchodźców spotkać. Natomiast ta druga część, no to jest pozyskiwanie już świadectw we współpracy z naszymi współpracownikami, którzy są na Ukrainie. No i te świadectwa są przerażające. Znaczy one są straszne, ja widziałam je wczoraj, analizowaliśmy je. I muszę powiedzieć, że jakkolwiek... Hmm, Ja w swojej karierze naukowej zajmowałam się także taką drastyczną częścią historii, bo napisałam książkę o eugenice, o obozach koncentracyjnych, eksperymentach Mengele. Zajmowałam się także analizowaniem świadectw Polaków przed główną komisją badania zbrodni hitlerowskich. No i wydawało mi się, że że w zasadzie już wszystko wiem. No jednak nie. To znaczy ta współczesna wojna poraża los ludności cywilnej jest po prostu straszny. Na tych okupowanych terytoriach dochodzi do, dochodziło do zbrodni każdego dnia i dochodzi teraz. I, mm... Rosja nie ma absolutnie żadnych hamulców. Mogę powiedzieć także, do tego stałego asortymentu, który zawsze, czy tego instrumentarium, które było stosowane przez Rosję, czyli właśnie wywózki, deportacje, teraz słyszeliśmy, że ukraińskie dzieci, sieroty są poddawane bardzo szybkiej adopcji właśnie w Rosji, tak żeby zapomniały kim są, oprócz mordów, gwałtów, ale także pojawiły się elementy zupełnie nowe, według nas nowe. Myśmy porównywali te świadectwa z lat okupacji sowieckiej 39-41 i muszę powiedzieć, że ten naddatek okrucieństwa wobec Ukraińców jest, wydaje mi się, nawet wyższy niż wobec Polaków i to po prostu odzwierciedla charakter tej wojny. To jest jest straszne. Chcielibyśmy zatrzymać pamięć o tym. Uważam, uważam, że jeśli zainspirujemy historyków, bo w zasadzie my wytwarzamy historyczny materiał, chroniąc dane osobowe, chroniąc wizerunek, ale jeśli nie zainspirujemy także zachodnich badaczy, żeby zajęli się tą wojną od y, takiej strony historyczno-narracyjnej, to grozi nam to, że jeśli ta wojna przestanie już interesować opinię publiczną, bo nie wiemy ile ona będzie trwała. Dzisiaj w jakiejś angielskiej prasie czy tam artykuł, że ona nawet może trwać 10 lat. Są bardzo różne scenariusze, ale można się z tym liczyć, że po pierwsze albo ta wojna zniknie z ekranów na skutek tego, że się skończy, albo będzie trwała dostatecznie długo i my Oswoimy się wszyscy z tą wojną, to znaczy przyzwyczajmy się do niej i razem z tym przyzwyczajeniem albo braku zainteresowania może po prostu zniknąć zainteresowanie także szerokiej opinii publicznej. Czy możemy się oswoić z tymi zbrodniami i przyjmować je, że one są zupełnie normalne? Nie, nie są. To jest Europa. To jest XXI wiek. Po wszystkich doświadczeniach horroru, II wojny światowej, to nie powinno się wydarzyć. I, w,
0: I wygląda na to, znaczy to jest nawet pewne, że jest zgoda samego Putina na takie, na takie zbrodnie, w końcu odznaczył tego, który był w pułkownika, czy w, w żołnierza, który był w Buczy medalem. To cały Cały oddział został, cały odznaczony, oddział został tak. odznaczony. Zapytamy, skorzystamy z tego, że pan profesor Andrzej Nowak został przy telefonie. Panie profesorze, czy może 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 ma pan metodologiczne jakieś rady dla pani dyrektor Magdaleny Gawin?
1: O nie, 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 nie wszystkie się... Wszystkie rady panie. przyjmę
2: panie profesorze. <grym> nie, no,
0: panie Jakoś ma, musiałem dość, pana wprowadzić
1: no. do tej rozmowy. <grym> Bardzo dziękuję. Nie, słucham z, no, z najwyższym zainteresowaniem i jednocześnie wdzięcznością tego, o czym mówi pani dyrektor, bo to właśnie, co robi państwo polskie za pośrednictwem instytucji, którą pani kieruje, wydaje mi się no, najlepszą formą powstrzymywania kolejnej fali epismentu, to znaczy zaspokajania rosyjskiego agresora kawałkami Ukrainy czy jakichś innych krajów Europy Wschodniej i zamazywania prawdy o skali tego barbarzyństwa, które no zaprowadza ten imperialny porządek w, w Europie Wschodniej. To, to, że właśnie skoro prokuratura nie będzie mogła tego skutecznie robić, docierając do opinii publicznej, w ogóle europejskiej, można tak powiedzieć, I, i Instytut kierowany przez Panią będzie właśnie tę funkcję mógł spełnić, wydaje mi się, mieć kapitalną rolę. No, to już są, powiedziałbym, rady jakieś pr w których nie jestem chyba najlepszym naj doradcą, jakich, jakich powinien udzielić ewentualnie Państwu specjalista w docieraniu do zachodniej opinii publicznej, jak Ten materiał, który państwo zbieracie, przedstawić najskuteczniej zachodnim mediom. Nie pozwolić zasnąć znowu zapaść w geopolityczną drzemkę i moralną śpiączkę opinii publicznej zachodniej. To jest, myślę, kluczowe zagadnienie, na które nie mam w tej chwili gotowej odpowiedzi, ale na pewno znajdzie pani dyrektor dobrych tutaj pomocników.
2: Bardzo dziękuję, panie profesorze. To rzeczywiście jest bardzo istotne. Przy, przy czym ja e, oczywiście obawiam się tego apizmentu i tego przyzwolenia na te zbrodnie rosyjskie, a nawet używania argumentu, że, musisz, że musimy pójść dalej, nie możemy się koncentrować na tych ofiarach, na okrucieństwach. Jest życie, jest odbudowa, prawda? Tutaj możemy sobie wyobrazić różne scenariusze które, i różną argumentację, która może być używana, żeby o tej wojnie nie mówić. E, ale ja wręcz e, obawiam się tej pr- propagandy rosyjskiej, prawda? Która będzie mówiła, no, że w ogóle wojna jest zła więc y, obie strony stosowały y, niedozwolone metody y, walki i w zasadzie ta wina rozkłada się porówno. No nie, no po prostu nie. I i z tego sprzeciwu wydaje mi się, że powinniśmy wszyscy Polacy już bez względu na na jakiekolwiek różnice, no po prostu powinniśmy powiedzieć nie, dlatego że wszyscy chyba odczuwamy to, że Putin pójdzie dalej, prawda? To jest dla nas oczywiste, że jeśli on się nie zatrzyma, jeśli nie zmieni się, jeśli Niemcy nie zostaną zmuszone do zmiany stanowiska, o tak powiem, wobec Rosji, jeśli ciągle będą dostarczały Rosji pieniądze, Na wojnę. To to nie będzie tylko konflikt pomiędzy Rosją i Ukrainą. On może się rozszerzyć. Więc z tych wszystkich złożonych przyczyn uważam, że powinniśmy jak najbardziej zadbać o środowiska uniwersyteckie, o dziennikarze. Ja jeszcze tylko chciałam przypomnieć, że mam już w bliskich planach założenie oddziału instytutu w Nowym Jorku. Do tej pory my spotkaliśmy się z bardzo dobrą reakcją. Ja muszę powiedzieć, że nigdy nie odebrałam tylu telefonów, nie udzieliłam tylu wywiadów do e, anglojęzycznych stacji, czyli e, amerykańskich, angielskich, jak teraz. E, mamy również takie słowa wsparcia ze strony innych anglosaskich państw. I tutaj rzeczywiście widać, że ta anglosaska kultura i cywilizacja, ja to, wydaje mi się, że oni jednak no, najszybciej opowiedzieli się po właściwej stronie i i, budują tą całą koalicję sprzeciwu wobec, wobec Rosji.
1: Panie... Najmocniej przepraszam, że, że ośmieram się wpaść jeszcze w słowo, a jak z Francją, bo myślę, że to byłby absolutnie najtrudniejszy teren dla, dla działalności no, przypominającej o elementarnej przyzwoitości, gdy idzie o stosunek wobec Europejskiego Wschodu. Czy tam jest szansa na zbudowanie placówki Instytutu Pileckiego?
2: My Musimy robić to stopniowo. Wydaje mi się, że teraz powinniśmy zaangażować wszystkie siły jednak w budowę tego Instytutu w Stanach Zjednoczonych z przyczyn oczywistych. To jest nasz największy sojusznik w NATO i po prostu musimy tutaj też bardzo pilnować tej narracji dotyczącej Polski. Ale oczywiście ja myślę, że są Instytuty Kultury Polskiej i to one na siebie teraz powinny także wziąć. My współpracujemy z msz Ja tylko jeszcze przypomnę, że zrobiliśmy jako Instytut Pileckiego dziesiątki wystaw poświęca Na przykład paszportom Ładosia, także popularyzując wiedzę na temat powstania warszawskiego Lemkina, więc my jesteśmy w takim bliskim kontakcie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, ale już istniejący Instytut Kultury Polskiej naprawdę powinien rzeczywiście podjąć pewne działania w tym kierunku. Zgadzam się.
0: Panie profesorze, bardzo serdecznie chcę Panu podziękować za udział w poranku w net w tej części rozmowy z Panią Magdaleną Gawin,
1: dyrektorem Instytutu Pileckiego. Ja bardzo dziękuję i pozdrawiam najserdeczniej panią dyrektor i pana redaktora i wszystkich słuchaczy oczywiście. Dziękuję bardzo. Pięknie
0: Jest...
2: dziękuję, panie profesorze.
0: Dobrego spaceru, panie profesorze. Życzymy, proszę, pozdrowić Kraków, a ja przywitam pana Adama Gnieweckiego w studio Radia Wnet, autor artykułów w kurierze Wnet. My, my przygotowujemy kolejne wydanie. Dziś pójdzie do drukarni kolejne wydanie kuriera. Pan Adam Gnieweski przy, przygotowuje kalendarium polityczne. Opublikujemy pełne kalendarium, czyli dwóch miesięcy wojny na Ukrainie. Dzień dobry panie redakty, dzień dobry panu.
3: Dzień dobry panie redaktorze i dzień dobry państwu.
0: Kalendarium jest bardzo bogate, bo obejmuje co właściwie, na co pan zwraca uwagę, notując i przygotowując kalendarium polityczne?
3: Kalendarium obraca się a kalendarium obraca się wokół zdarzeń politycznych towarzyszących wojnie na Ukrainie. Nie zajmuje się samą wojną, nie zajmuje się sprawami militarnymi, tylko tym, co świat Dookoła, otaczający Ukraina, jak ocean oblewający, jak się zachowuje w stosunku do Ukrainy i jak ewoluują postawy niektórych państw.
0: Bo, bo to jest tak, że nam ucieka w, tak codziennie informujemy, informujemy, a to jest, to jest też ważny dokument historyczny, bo tworząc to kalendarium, pan Adam Gniewski myśli o tym, że za chwilę nam uciekną te wszystkie zdarzenia, o których informujemy, a tak będziemy mieli je w jednym miejscu.
3: Szczególnie nie powinny nam uciec chyba postawy niektórych państw, ponieważ one powinny być wskazaniem dla dalszych zdarzeń, czyli wtedy, kiedy już będą historią. I tutaj bym wymienił kilka krajów może, które znalazłem czy wybrałem jako zdecydowanych sojuszników Ukrainy, czyli wolnego świata. Jest to niewątpliwie Stany Zjednoczone, mimo początkowych wahań, niewątpliwie Wielka Brytania i nasz kraj, czyli Polska. Zaś sojusznicy zwykli to byłyby Czechy, Słowacja, Włochy, Rumunia i tak dalej. Te kraje, które popierają Ukrainę w jej obronnej wojnie przeciwko brutalnemu, okrutnemu napadowi, dostarczają broń w pewnych ograniczonych ilościach i, i do poparcia politycznego. I są też tacy jakby niby sojusznicy. I tu bym zaliczył Niemców i Francję. Francja idzie za za Niemcami powiedzmy już automatycznie prawie, ale postępowanie Niemców wskazuje na to, że oni nie liczą, nie chcieliby właściwie, żeby Ukraina wygrała. Przecież ambasador pierwszego dnia wojny, ambasador Ukrainy w Berlinie rozmawiał z ministrem handlu niemieckiego i prosił o pomoc, a tamten powiedział, że nie warto. Jeszcze parę godzin i będzie po wojnie. Już będzie defilada rosyjska w Kijowie. I ambasador ukraiński powiedział, że to była najgorsza rozmowa w jego życiu. Niemcy prawdopodobnie o tej wojnie z góry wiedzieli. Tylko liczyli na to, że on się niezwykle szybko skończy. Niemiecki Blikrik powiedzieli. W tej chwili, czyli obecnie, jest 40 państw, które wspierają Ukrainę sprzętem wojskowym. I na przykład USA, które w tym przodują, już w tej chwili dostosowują specjalistycznie sprzęt do aktualnych potrzeb, do okoliczności i sytuacji bojowych, które są w danych warunkach. To wszystko się już dzieje w tej chwili. Jest to wspomaganie bardzo konkretne i wycelowane. Z drugiej strony, powiem, że te 40 państw łatwo zrozumieć pomagających. One są mądre. Bo one wiedzą, że rękami Ukraińców dostarczając tylko sprzęt, a sprzęt można rozbijać, to nie są żywi ludzie, dostarczają Ukraińcom sprzęt, którzy poświęcają własne życie, własne zdrowie i własny kraj po to, żeby bronić tym sprzętem reszty świata.
0: Mieliśmy takie plany, żeby Państwu zacytować fragmenty tego kalendarium, ale to zrobimy w momencie, kiedy kurier wnet już wyjdzie, kiedy Państwo będą mieli do tego kuriera wnet dostęp. Oczywiście do tych krajów rdzenia musimy zaliczyć jeszcze Litwę, Łotwę i Estonię, bo to są bardzo ważne Państwa Rumunię I pewno ta lista krajów, które zareagowały, tak jak Polska, tak jak Stany Zjednoczone i tak jak Wielka Brytania, na szczęście jest większa. Nawet Kolumbia nawet Kolumbia, w której są wybory i też może się zmienić władza w Kolumbii. O tych wyborach opowiadamy. Przepraszam,
2: Wałgie. ja tylko bym chciała jeszcze się upomnieć o, o Australii, bo ona bardzo pomaga tak. od pierwszych dni i dostarczając i broń, i, e, I Japonia też Pieniądze sobą, i także tak. tutaj ten sojusz anglosaski był naprawdę po prostu bardzo widoczny od pierwszych dni agresji Rosji. Dobrze, wiem, że z nami są.
0: Raz. Dobrze, to, to prawda, tym bardziej, że tam z kolei, jak już Australia, a to Chiny ale teraz nie o Chinach skorzystam z tak. tego, że pani dyrektor jest w naszym e, studiu, bo są takie świadectwa, które są e, anonimowe, ale też są e, tacy, e, takie Ukrainki, tacy Ukraińcy, którzy dają świadectwo nie, nieanonimowe, pielęgniarka z Mariupola.
2: Nie, to znaczy, ja może y, wyjaśnię. Bo tak, mi się pewne rzeczy wydają bardzo oczywiste, ponieważ zajmuję się nimi od wielu, wielu lat. A mówimy do szerokiej publiczności. To ja teraz może wyjaśnię. Ja nie mam anonimowych świadectw. Wszystkie świadectwa... Wszystkie świadectwa nie są anonimowe, tylko my je anonimizujemy ze względu na bezpieczeństwo Ukraińców, którzy teraz są jeszcze u siebie. Toczy się wojna, nie wiemy jakie będą ruchy wojsk, nie wiemy co się z nim stanie. To nie są anonimowe świadectwa. To są świadectwa ze wszystkimi danymi personalnymi, których po prostu my nie ujawniamy. Natomiast w przypadku Kati z Mariupola było tak, że Katia przyjechała do Polski i to było na jej wyraźne żądanie wręcz, że chce pokazać twarz, chce ujawnić imię, nazwisko, chce być ambasadorem Mariupola i tak jest. I Katia była w Warszawie na wielu konferencjach, także z premierem, z Panem Premierem Mateuszem Morawieckim, z innymi ministrami, także była w wielu telewizjach, w radio. Po prostu ona występowała jako świadek i mówiła o tym, co się dzieje w Mariupolu. Następnie teraz wczoraj odbyło się takie ogromne spotkanie, podobno tłumy ludzi przyszły do Instytutu Pileckiego, który jest w samym centrum Berlina na Pariser Platz. było spotkanie z publicznością niemiecką i tam Katia także opowiadała o tym, co działo się w Mariupolu. To jest bardzo ważne, dlatego że w tej chwili były niedawno badania, że opinia publiczna w Niemczech, ponad 60%, jest za dostawą ciężkiego sprzętu na Ukrainę i nie popiera SPD, nie popiera y, kanclerza Scholza. Zależy nam na tym, żeby tych spotkań było w Niemczech jak najwięcej, żeby także y, zwiększać presję opinii publicznej na y, niemiecki rząd.
0: I te spotkania organizuje Instytut Pileckiego. Tak. Tak jest. ale tak jest. W ścisłej
2: współpracy z diasporą ukraińską, po, też z opozycją białoruską.
0: Powiedziałem anonimowe, mhm. ale właściwie miałem na myśli, że to nie jest tak, że łatwo dojść do takich zeznań, bo są tematy wstydliwe, gwałty są takimi tak. wstydliwymi tematami. No Nie chce się ktoś przyznać do, do tego, co robili żołnierze rosyjscy z jego ciałem.
2: Tak. To jest bardzo tragiczny wymiar wojny. Ja, ja może jeszcze przypomnę, że przecież w 1944 roku w Warszawie, tutaj jesteśmy cały czas w Warszawie i już z obowiązku o tym wspomnę, ym, armia niemiecka także no, dokonywała masowych gwałtów na warszawiankach. I to jest najtrudniej wychwytywalny źródłowo element. To znaczy o tym się bardzo dużo pisało w literaturze pięknej nawet, prawda? Albo w takich dziennikarskich opisach. Natomiast świadectw na ten temat znaleźliśmy bardzo niewiele. Mamy takie, ale one są bardzo, bardzo nieliczne. I teraz ten element wstydzi Wstydu, strasznego wstydu, takiego poczucia skrajnego upokorzenia, cały czas towarzyszy ofiarom. Jestem już po kilku rozmowach, jeśli chodzi o, że tak powiem, udokumentowanie tego bestialstwa. Rosjan I wiem, że dziennikarze, którzy opisują fakty jednocześnie wcale nie mają świadectw żadnych, to znaczy jednak ludzie po prostu obawiają się, kobiety obawiają się i tutaj wydaje mi się, że naprawdę potrzeba jest um, jakiejś zachęty, mobilizacji, dlatego że niech sprawcy się wstydzą, jeśli nie udokumentujemy tych czynów. To po prostu po wojnie potem Rosjanie zaczną mówić, że to jest nieprawda, że że wcale tak nie było, że to są zmyślone dziennikarskie opowieści. Więc z jednej strony dobrze, bo wiem, że prokuratura ukraińska prowadzi tego typu zeznania, ale z drugiej strony wiedząc, że oni to zatrzymają, być może na długie dekady, to jest tak jak u nas było z zeznaniami przed główną komisją badania zbrodni hitlerowskich. To były śledztwa, nie dochodziło w Niemczech do procesów i tych świadectw, tych zeznań pod przysięgą Polaków nie można było upowszechniać. nawet. Jeszcze dzisiaj czasami są kłopoty, bo prokuratorzy mówią, że trzeba coś tam anonimizować, co jest oczywiście absurdem 80 lat po wojnie. Więc tutaj rzeczywiście potrzeba nam jakiegoś takiego skupienia, pozytywnej kampanii na rzecz tego i całkowitej ochrony przede wszystkim ofiar. Ofiara nie może mieć twarzy, ofiara nie może, nie mogą być ujawnione jej dane personalne, ale z samego faktu, że gwałt jest po prostu metodą prowadzenia wojny. To jest świadomie wybrana metoda. To nie są żadne przypadki. Wojsko rosyjskie robi to celowo. I teraz, żeby temu przeciwdziałać, no po prostu potrzebne, potrzebna jest ta odwaga ofiar. I zwracam się do wszystkich państwa, bo wiem, że Polacy także przyjmują Ukraińców u siebie w domu. Żeby nie tylko wspierać psychicznie, dodawać otuchy, ale powtarzać jedno.
0: Daj świadectwo.
2: Nie tylko daj świadectwo, ale pamiętaj, że to zbrodniarz, gwałciciel ma się wstydzić, nie ofiara. Wydaje mi się, że to jest tak głęboko, to jest taki temat tabu aż do dzisiaj, że mm, po prostu nie możemy przełamać tej bariery szoku, wstydu, upokorzenia skrajnego. Znaczy to jest po prostu skr- to jest forma bestialstwa, której dopuszczają się Rosjanie. I zwracam się do wszystkich, żeby otoczyć opieką yy, te osoby, które przeszły przez to po prostu piekło, żeby zdawać sobie z tego sprawę. A z drugiej strony, jak mówię, powtarzać raz jeszcze, to sprawca ma się wstydzić.
3: Nie tylko chyba się wstydzić, Nie tylko wstydzić, karę. po
2: prostu ponieść karę, ale żeby on poniósł karę, no to jednak powinniśmy zachęcać do składania warto, przynajmniej zeznań, tym... jeśli nie świadectw. Mm.
3: Czy... Przepraszam, pan redaktor. Tak. Chciał coś powiedzieć.
0: Chciał powiedzieć, że minęła godzina dziewiąta, jest dziewiąta trzy. Za chwilę spóźnione wiadomości, ale zbyt ważne tematy poruszyliśmy w poranku, żeby postawić kropkę o odpowiedniej godzinie, bo nie godzina jest najważniejsza. Najważniejsze jest to, co mówimy. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w studiu, Bardzo dziękuję, panie Gawin, redaktorze. dyrektor Instytutu Pileckiego, dziękuję, dokumentujący dziękuję. zbrodnie rosyjskie na Ukrainie to jedno z zadań teraz Instytutu Centrum Lemkina powstał Adam Gniewiecki, autor kalendarium politycznego, który, który jest i będzie w najnowszym kurierze net